0: 据证券时报报道，日前，深圳市南山区城市更新和土地整备局公布绿景白石洲景庭设计工程规划许可证及总平面图的公告。记者从公告获悉，本次发布许可证以及平面图的是深圳白石洲城市更新项目一期零一到零八地块，规划有住宅、商务公寓、商业等。本次发证的为一栋五座塔楼，其中包括三座超高层住宅，均为74层。如果74层的住宅真正建成，有望成为深圳住宅第一高楼。公司曾公开表示，项目开发周期预计8到0年。二百四十四米七十四层到底有多高？现在深圳第一高楼平安金融中心高度为五百九十二点五米，对比香港最高住宅天玺二百七十米，也只低了二十六米。据贝壳研究院统计的深圳高楼排行榜，目前深圳最高住宅是位于福田保税区的嘉福华尔登府邸，建筑高度是二百三十九米，其次是南山华润城润玺，层数达到了六十二层。现在一般的超高层地标建筑都是商业写字楼，但越来越多的超高层住宅正在拔地而起。这些摩天住宅似乎成为了另一版本的城中村。记者调查发现，目前深圳已经落成的超高层住宅项目聚集在福田罗湖南山等区域，层数都超过五十层，多数来自城市更新项目。例如，位于罗湖区的水贝村城市更新项目、笋岗的万象华府项目，住宅部分的层数都超过了50层。此外，一批摩天住宅已在路上。相关规划显示，罗湖布新水贝村旧改项目由五栋77超高层住宅以及多栋高端写字楼组成。在深圳，二百米以上的超高层住宅，绝大多数还是以商业写字楼项目，住宅则相对不多。住酒店就受过住这么高，但是要每天都住在五十甚至六十层高，还真有点难以想象。陈文最近到处看房，他发现深圳的住宅也越建越高，越建越密。我发现越高的住宅楼，使用率也越低，万一停电了怎么办？目前深圳市建筑设计规划仅对住宅容积率做出一定限制。并未对住宅高度限制。那么，为什么城中村的城市更新项目特别容易出现超高层住宅？记者对几位房企内部人士进行采访。对于房企来说，城市更新项目地段较好，加之拿地成本和时间成本不断攀升，项目往往也会被建成利润率更高的超高层建筑。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，城市更新后出现这种超高层住宅其实是必然结果。因为当下更新的成本越来越高，大家对房价上涨预期很高的时候，村民的回迁要价也会比较高，这是需求端。对于供给端来讲，许多开发商都在紧盯深圳的旧改市场，而且城市更新要回归公共属性，必须给公共配套留足空间，这样对于开发商来讲赚钱就越来越不容易，就必须以提高容积率为代价。对于超高层住宅而言，刚开始或许看不出什么问题来。但到了后期维护的过程，就会发现这种维护成本越来越高，而且超高层建筑导致的问题还包括整个区域内的公共配套短板、交通堵塞以及后续的消防安全问题。的确，大家面对超高层住宅，更担忧质量和安全问题。记者对几位居住在罗湖水贝回迁房的住户进行采访，他们都认为城中村更新后的回迁房与正规商品房的品质难以画上等号。而许多纯商品房的质量也频频出现问题，加上又是超高层建筑，安全隐患让人担心。有建筑行业人士认为，超高层建筑因为自身体积较大、功能庞杂、容纳人口多，在内部安全、能耗、风向、烟囱等方面要求比一般高层严格。建筑越是往高处发展，技术难度越大。梯户比、居住人口密度、后期物业服务。楼层选择、户型朝向都是决定舒适度的重要因素。去年，住房和城乡建设部就关于加强超高层建筑规划设计管理的通知征求意见稿公开征求意见，其中就提出各地要严格控制新建超高层建筑。各地相关部门审批八十米以上建筑住宅、一百米以上公共建筑设施时，应送当地消防救援机构征求意见，以确保与当地消防救援能力相匹配。在深圳。即使改造成本较大，开发商仍先下手为强。谁能握住更多资源，未来产生的收益机会也就越多。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，深圳当前房地产市场正进入到存量土地市场开发阶段，尤其是很多深圳城中村项目，未来会有用作租赁住房改革的导向。当然，对于部分城中村业务来说，可能还需要谨慎一点。或者说政策方面需要灵活应对。如今，对于城中村的未来，除了大拆大建，深圳似乎给出了另一种答案。近日，深圳住建局和发改委发布了《深圳住房发展“十四五”规划》，提出要发挥城中村体量大、分布广、成本低、交通便捷等优势，防止城市更新行动中出现大拆大建的问题，坚持留改拆并举。以保留利用提升为主，推行小规模渐进式有机更新和微改造，有序开展城中村综合整治，消除城中村安全隐患，完善居住功能，打造共享空间，全面提升居住感受，实现城中村与都市发展有机共融。此外，城中村闲置写字楼、商业厂房等都有可能改建成为保障租赁住房。感谢收听羊城晚报广东头条，我是主播佳田。